0: 大家好 10月16号星期五我们的直播开始昨天的节目结尾处已经跟大家交代过一条 那么今天要给大家介绍一个党史上非常不寻常的女人正是由于这个女人让我们把这么一段历史从后来文化大革命当中的一系列的让人触目惊心的事件但是 不要紧给大家看一本书就知道了这本书的名字叫《我的90年》作者叫刘建章原铁道部副部长刘淑清就是刘建章的妻子这个女人在中共党史上出现过两次而这两次的出现背后的 发生的一系列的情况为我们基本上勾勒了一个非常完整的画卷而在这个女人身上同时被两个大人物关注过并且被两个大人物同时做过一篇大文章所以这个女人的不寻常值得我们今天来关注和讲述一下两位领袖级人物毛泽东和周恩来那么为什么又突然在题目中出现乾隆和和珅的一幕场景呢那就是因为这篇文章做的 一下子让我们想到了乾隆40年 所以不得不把这两件事情放在一起来跟大家说一说刘建章的妻子刘淑青是怎么能够进入到我们的视线之内呢正是源自于邓小平主持北方局的整封审干运动昨天我们介绍了邓小平接掌北方局之后雷厉风行的贯彻延安的指示搞得总政治部的张一全不得不提前结束人生而更深刻更残酷的审干运动向纵深发展那这个时候北方局党校实际负责人也是当时的代理校长杨宪珍自然而然要文风而动这个时候担任济南地区行政公署副主任的误会是济南的谐音他是河北的南部济南行政公署的第一把手是宋任琼就是济南区党委书记中央党校去学习的而刘建章是要回到北方局党校去学习的可是呢欲人不输他们偏偏碰上了其热情程度让刘建章实在不能忘记所以最终写进了回忆录刘淑青是想去延安但是杨献真太热情了杨献真说你不要去延安了那么远干嘛呀不就是学习吗这刘淑青说我已经拿到中央党校的通知了不去好吗杨献真说没有问题延安方面有我负责为你料理这夫妇俩平常就是聚少离多如今看到杨校长提供了这么好的一个环境由衷的感到高兴也感到感激说杨校长真是一个体贴同志和战友的好领导好兄长然而这个刚刚给他们留下极好印象的杨校长杨大哥突然之间就翻脸了先把刘建章抓了起来为什么因为他们认定刘建章在担任中共会书记的时候发展了一个特务这个特务叫谁呢代理中南局第一书记国务院副总理的王任仲王任仲李尔仲任仲仪号称当时河北南部只要把刘建章这个问题坐实了那么王任仲必然也要被抓起来那么这个案子呢就越办越大越办越大主动也罢反正刘建章已经被弄起来了刘建章弄起来以后刘建章这个人很强硬啊他没做过的事他当然不会承认这个时候杨宪珍就出面了杨宪珍出面之后上来就打这刘建章杨宪珍自己动手直接打刘建章打得非常厉害刘建章说当时挨打的情形他到晚年都记得到晚上睡觉的时候不敢脱衣服因为一脱衣服身上的血迹那光打刘建章还不行还要收拾他的老婆刘淑青因为这个先打薄弱之敌先易后难这都是毛大帅的经典所以这杨献珍呢也知道要从薄弱之敌入手把这刘淑青先给拿下从刘淑青的口中套出他丈夫刘建章的一些蛛丝马迹就会有突破刘淑青奉命去劝说刘建章这刘淑青也是忠诚的愚蠢愚蠢的忠诚他认为他丈夫不会白白的被党组织给抓起来的那肯定是有问题呀这套东西在刘淑卿的脑袋中可谓根深蒂固可是刘建章同刘淑卿见面之后明确的告诉刘淑卿什么事都没有他是被冤枉的这样刘淑卿最后一点底线还是守住了他选择闭嘴这一闭嘴呢杨献真勃然大怒又采取了其他非常凶狠的手段这些手段都用尽之后刘建章刘淑清夫妇都没有吐露杨献真想要拿到的材料这个时候有一个人坐不住了兼任部长罗瑞卿罗瑞卿当时的地位非常之高几乎是跟彭德怀并驾齐驱这个话题我们明天给大家详细说一下这个时候北方局社会部部长罗瑞卿果断的下令铁了心的要跟党作对那么这种人留下来的价值不大了找个时间找个月黑风高之夜就把这个人直接活埋掉算了这是罗瑞卿下了令这件事情呢是写在刘建章的回忆录里但是当时呢北方局没有保卫部只有社会部而负责人只有两个人一个是罗瑞卿一个是杨琪卿大家也就知道是谁出的主意了啊趁着晚上看守不够紧密的时候他跑掉了跑到了老乡的家里后来这个事情终于真相大白刘建章夫妇完全是无辜的无辜到什么程度呢但是他们的一些交代材料都还是被放进了他们各自的档案里只有刘建章和李尔仲例外刘建章的所有材料被杨献贞奉命都给烧毁了因为这些材料太丑陋了曝光的不是刘建章个人的事情刘建章被带到了邓小平那里邓小平问惊魂否定的刘建章你说说你到底有没有问题这一幕就跟小品一样刘建章就像小品不差钱里的服务员一样就说那我该说有还是没有呢邓小平告诉他有就是有那刘建章说那就是没有好邓小平说没有好哎这个表演的天才在那个时间段就已经展露无遗只是刘建章昏然不绝这刘建章后来被送到了延安送非常礼遇彭真呢也找刘建章谈话可是平反的时候却在极小的范围内给他平反为什么因为不宜在更多的情形下让大家知道党组织也会冤枉人 到了1968年 再一次遭遇了比北方局党校还要残酷的审讯这马上就已经不行了而且这个时候再也没有机会从尖压处逃跑了这个女人出面了刘淑青万万没想到这历史原来是循环场演了上半场不够还要有下半场而且万万没想到这下半场比上半场还要精彩所以这刘淑青忍不住了他就问这个东打听西打听最后终于脱关系找到了一个中央办公厅的负责同志这个中央办公厅的负责同志同时也是中央专案组里边的核心层这位负责同志向刘建章的老伴刘淑青说了一句话刘淑青就问他说建章到底怎么样这位办公厅的同志说领导同志说你放心吧他不会死的这刘淑青一听非常高兴觉得丈夫还活在人间马上又追问一句为什么呢这办公厅的领导同志说的更加艺术他说如果他死了在那种非人的时代里说人话本身也就完蛋了所以不会有人轻易说人话的这刘书卿最终投告无门惊人点拨说你这个时候不能含糊了必须给老大写信了所以刘书卿毅然决然的提起笔来送到毛的手中我们看一下谢谢这位朋友啊 刘淑清是1972年10月20号 给毛泽东写信求老人家 1972年12 月回信不是回信啊这个批示上是这么写的请总理办这种审查方式是谁人规定的问号应一律废除非常简单的一段话然后呢我们再来看这个回忆录李一蒙的回忆录 1972年,刘建章夫人刘淑青把监狱的情形写了一封信 通过王海荣递到了主席手里主席看了居然无所顾虑的批示请总理办这里李一萌说的这段话一律废除就是说这领袖这次出色的表演让所有人都大开眼界这李一蒙是若干年之后才醒悟到领袖的这浓重的一笔他所带来的现实和历史意义 1972年正是 当913事件发生之后 毛在政治上已经遭遇前所未有的困境而一大批老干部是被错误的整掉了这些人嗷嗷待哺但是我们说如果仅仅是领袖来做这篇文章谢谢老弟那还是不够的关键是要有一个同样天才级的表演艺术家出来为领袖补台两个人株连闭合才能把这篇文章做得漂亮做得完整 那周中理, 他給補的這個台太漂亮了。漂亮到我們一下子不竟想到前龍40年, 愛心覺羅紅麗, 與他日後獨一 52 必須要花點時間詳細的給大家解說, 但是今天的時間 已經差不多了,所以咱們準備明天接著說。謝謝大家上來收看和支持, 我把會員的鏈接給大家發一下, 歡迎大家 899 8.99元月費, 記住這個因为他分三个档次不要搞混了我们明天同一时间接着聊